0: Hola, en el capítulo de hoy vamos a ver lo que viene siendo ¿Qué es la administración post-COVID? Como pudimos ver en clase, la administración post-COVID viene siendo los cambios a los que se enfrentó la industria en esta pandemia. Es una pandemia que no se había visto un escenario como tal, entonces los gobiernos no tenían las herramientas para atender este caso nos basamos siempre en estimaciones, veíamos lo que pasaba en los países donde ya había ocurrido y veíamos las tendencias según nuestro caso demográfico, eh, en general es una crisis como ninguna, ahora ya no podemos estar en vamos a ver qué pasa y después actuamos, ahora es actúa todos los días se tuvo que generar un cuarto de guerra que se llama un War room, donde ponías a los líderes en distintos temas a trabajar todos los días en planteamientos de qué podemos hacer para que no nos impacte tanto y todos los días presentar avances. Se notó que tanto empleados como clientes tenían demasiado miedo y pánico y sabemos que las personas cuando actúan a través del miedo y el pánico no actúan muy racionalmente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tema porque no podíamos hacer especulaciones basándonos en estadísticas y razón, siendo que las personas iban a actuar de maneras que desconocíamos totalmente. Tenemos que tener en cuenta que el cuarto de guerra es un tema en el cual nos tenemos que enfocar día a día y en él tenemos que escribir la posible lista de acciones que podemos llegar a, a realizar desde primeros días, corto plazo y permanentes. Es muy importante también saber que tenemos que tener estrategias un poco agresivas por si vuelve a suceder todo en la normalidad, que sería una nueva normalidad. Pero imaginen, si mañana les dicen su negocio ya abre, pues tenemos que estar eh, con las en las condiciones óptimas de poder dar esos servicios al cliente. También en estos tiempos se cambiaron los comportamientos del usuario. En estos días el usuario dio un salto cuántico. Lo que en 20 años no se había visto en transformación digital se vio en dos meses, tres meses. Entonces también tenemos que ver que mucho, mucho usuario que... Tenía aversión a las tecnologías, tal vez ahora las adapta en su forma de vida y esto conlleva cambios en modelos de negocios. También tenemos que ver en tema de monedas más afectadas. México se encontraba en las monedas con más riesgo de ser afectadas. Tenemos que es el peso que tiene mayor... Eh, golpe en tema con el dólar que en los pronósticos si nos encerraban tarde era mejor porque nuestro nuestra recuperación en el, en el producto interno bruto se vería para el 2021 y si nos encerraban tarde se vería si no, eso sí si nos ve, encerraban temprano si nos encerraban tarde, nos íbamos a recuperar hasta el 2024. Entonces, dentro del peor escenario, estuvimos sobre el mejor escenario. También tenemos que ver que el checklist de un directivo es primerísimo, vas a proteger a tus empleados y a tus clientes. Vas a ver qué medidas haces para eh, mitigar el riesgo. Luego, vas a ver de qué manera modelas el, la exposición al estrés y cómo cuidas la liquidez en la empresa. Vamos a ver posibles escenarios para ver qué es lo que podría pasar en la empresa y cómo mitigamos el golpe. Vamos a defendernos de posibles caídas en el ingreso. Vamos a ver cómo nos estabilizaríamos si todo llega, si volvemos al nuevo normal. Vamos a hacer planes urgentes de nivelar costos y conservar efectivo Y vamos a ver planes de vamos a jugar a la ofensiva, no tanto a la defensiva Entonces acuérdense que tenemos escenarios para nivelar el impacto de nuestro negocio Y ejemplos de las acciones que podemos tomar Entonces, si nos vamos a los ejemplos ...podríamos poner un alrededor de tres o cuatro acciones para cada nivel. El primer nivel es, ok, estamos en pérdidas, pero son leves. El segundo nivel es, ¿saben qué? Esto ya está severo. Y el tercero nivel es, tenemos una crisis de liquidez. Y por último, el cuarto de guerra, que en el tema del plan representativo se divide en aproximadamente de inicios seis semanas. La primera semana es nos ponemos todos de acuerdo, delegamos responsabilidades y establecemos cómo vamos a llevar a cabo esto. Acuérdense que es una reunión que dura aproximadamente 15 minutos todos los días donde simplemente se dan avances en torno al tema a tratar. No es voy a ir y voy a exponer mis números, no, es... Ayer propuse que iba a hacer esta acción. Estos son los resultados y tengo mi tarea para mañana de esta otra acción. Día siguiente, lo mismo. De la semana 1 a la semana 3 se va a ver ¿ok? qué, qué acciones podemos pueden tener prioridad inmediata y cómo arreglamos problemas. Esto puede ser, vamos a proteger a nuestros empleados y clientes y vamos a medir nuestro nivel de estrés. Y nos vamos a enfocar en prioridades inmediatas y en acciones de no, no culpa. O sea, lo hacemos y como pase. De la semana 3 a la semana 5, nos vamos a enfocar en, acción, en planes de acción crítica. Aquí es OK. Esto se ve para largo. Tenemos que ver de qué manera recordamos costos hablamos con posibles proveedores gente a la que le debemos de qué manera podemos pagarle eh, de a poquito y si se tienen que cerrar en líneas de negocio aquí se empieza a contemplar de la semana 6 en adelante ya se pueden ver planes a mediano y largo plazo entonces aquí podemos jugar en ofensiva y no solo en la defensiva aquí también es, es muy importante estipular que podemos ver posibles escenarios de, ok, no había visto esta línea de negocio, pero podría funcionar. Entonces aquí lo importante, resumiendo, es estamos ante una situación que no teníamos conocimiento, estamos recibiendo información de todo el mundo, estamos viendo qué se está llevando a cabo en diferentes partes, cómo lo podemos replicar y lo traemos a nuestra administración para llevar a cabo planes que nos ayuden a nivelar el golpe.